0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Lukas. Es ist das 15. Kapitel. Es nahten sich Jesus aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Jesus sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach Welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die neunundneunzig in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude, und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, »Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war.« Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Oder welche Frau die zehn Silbergroschen hat und einen davon verliert. Zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, »Freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte.« so sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Aber da stimmt doch was nicht. Moment mal. Das Schäfchen kehrt doch gar nicht um. Und der Silberkroschen kann gar nicht umkehren. Die beiden tun überhaupt keine Buße. Die laufen oder rollen einfach nur weg. Und diese Freude im Himmelreich über einen Sünder, der Buße tut, das kommt mir schon sehr bekannt vor, aber ich kenne es aus einem anderen Zusammenhang. Und wenn man Theologie studiert, lernt man, dass die Evangelisten redaktionell gearbeitet haben und einzelne wichtige Aussagen von Jesus in neue Zusammenhänge fügten. Und nachher haben die einen neuen Brei zusammengerührt, der nicht bekömmlich ist. Langsam, langsam, Herr Pfarrer. Zunächst einmal, die Gleichnisse von Jesus sind klasse. Spitzenmäßig, mega, würde Dieter Bohlen sagen. Die Gleichnisse von Jesus sind ganz nah dran am Reich Gottes. Denn sie bringen etwas von dem zum Ausdruck, von dem Reich Gottes selbst. Und wenn wir die Gleichnisse von Jesus verstehen, dann sind wir selbst schon geistlich dem Reich Gottes Ganz nah. Raffiniert hat er das gemacht, der Jesus. Seine Theologie hat er eingekleidet in so niedliche, absolut einfache Bildergeschichten, nicht in eine schwerverständliche, dogmatische Ausführung. Bildergeschichten, die es aber in sich haben eine Reich-Gottes-Dynamik entfalten. Etwas in kleinen Dosen von dem, was Gott uns schenkt und was er von uns fordert. Etwas von dem, wie unser Leben verlaufen könnte, wenn es etwas anders verliefe, etwas mehr am Reich Gottes entlang. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, was mir an der ganzen Bibel das Wichtigste ist und ich dies mitnehmen dürfte auf eine einsame Insel, Claro, das wären die Gleichnisse von Jesus aus Nazareth für mich. Und die würde ich auch immer wieder lesen. Denn das habe ich gelernt. Man kann die Bibel nie auslesen. Und wenn wir einen biblischen Text immer und immer wieder neu lesen und erfassen, dann verändert er sich, wie wir uns verändern, und entwickelt erst seine Blüte, seinen Duft, sein Aroma und seine Farben. Schauen wir also einmal wieder ganz genau hin. Die Bilder der Gleichnisse setzen sich aus dem zusammen, was Jesus beinahe jeden Tag vor Augen hatte. Es gab damals viele Tierherden in Galiläa. Hirte oder Hirtin war ein recht angesehener Beruf, gerade bei den Religiösen, spätestens seitdem der erste Schriftprophet Amos ein Schafhirte war. Am See Genezareth weideten immer wieder die Schafe. Eines Tages denkt sich so ein Schaf, »Da hinten ist es schöner als hier«, da ist das Gras grüner. Da ist vielleicht ein Bach und ich kann trinken. Und außerdem möchte man ja auch einmal für sich alleine sein. Also, heiser, was kostet die Welt? Ich gehe da mal hin. Ich bin da mal weg. Und schwupps ist die ganze Herde weg. Und langsam, aber sicher wird es unbekannt ungemütlich. Ja, da ist ein Bach, aber da kann man auch reinfallen. Und kann ich wirklich alles fressen, was hier wächst? Wo sind denn die anderen? Ah, der Hirte kommt, Gott sei Dank. Hui, jetzt darf ich sogar auf seine Schulter. Toll, und ich kann alles von oben sehen. Ein schöner Tag ist das. Und die anderen sind jetzt auch wieder da. Der Silberkroschen ist aus dem Geldbeutel geflogen und rollte unter einen Schrank. Jesus hatte bestimmt auch schöne Schränke vor Augen. Immerhin war sein Vater Josef ein Zimmermann. Also, jetzt liegt er da im Schatten der Silberkroschen und kann nicht alleine zurück muss eine Schattenexistenz führen. Eigentlich würde er gebraucht werden, dringend sogar. Einen Silberkroschen benötigte die Familie mindestens für einen Tag, um ihre Existenz zu bestreiten. Aber da schiebt sich eine Hand zu ihm. Gott sei Dank. Ab zurück in den Geldbeutel. Die Menschenfreundlichkeit Gottes ist gewaltig. Seine unerschütterliche Gnade unbegreiflich. Seine Zuneigung zu uns Menschen unergründlich. Fest in alle Materie eingebrannt ist seine Liebe zu seiner Schöpfung. Und wenn sie nicht zu ihm kommen, können oder wollen, die Schäfchen und die Groschen und die Menschen, dann geht er eben hin zu ihnen. So ist Gott. Pause, Staunen, Stille, Ahnung. Ahnung von Stories, kleinen Geschichten oder auch größeren Dramen, die uns einfallen können. Sollte das damals auch bei mir so gewesen sein? Als ich mich verlaufen hatte, als ich unbedingt vom anderen Gras fressen wollte, weil ich den Hals nicht vollbekommen habe. Als ich im Schatten lag, am Boden zerstört, und in mir die Erkenntnis aufstieg. Hier kommst du nicht mehr raus. Unter diesem Schrank bist du begraben. Da gibt es kein Zurück mehr. Wie solltest du das jemals wieder gut machen können? Keine Chance. Finito. Du hast es vergurkt. Und du tust vielleicht sogar gut daran, es gar nicht zuzugeben. Verstecken, deine Schuld, Verstecken, Schattenexistenzen führen unter den Schränken, in die Nischen unserer Gesellschaft. Und dann lagst du plötzlich auf der Schulter und konntest alles von oben sehen. Oder spürtest die Hand, die nach dir greift und dich hält, festhält als ob du ihr teuer und wertvoll wärst und herausholt aus dem Schatten. Wertvollste geistliche Erfahrungen haben wir da gemacht. Und ich wette einen Silberkroschen darauf, die hat jede und jeder unter uns gemacht, vermutlich nur unterschiedlich bewusst. sich finden lassen. Sich finden lassen ist alles, was wir tun können dabei. Nein, noch ein bisschen mehr, darauf vertrauen, dass er uns sucht, dass er uns findet. Auf ihn warten. Ihm Stille halten. Von dieser geistlichen Erfahrung der nachgehenden Liebe Gottes sind wir alle geprägt, mehr oder weniger. Unsere Kultur ist davon geprägt, unsere Kunst und Wissenschaft sind davon geprägt. Unsere Rechtsprechung ist davon geprägt. Unsere Lebensgewohnheiten sind davon geprägt. Gott liebt mich. Gott liebt mich doch. Ja, das ist wohl so. Zurzeit wird in der Kirche die Klage laut, der Gottesdienstbesuch am Sonntagvormittag würde erheblich nachlassen. Ja, tatsächlich lässt der Gottesdienst Besuch nach. Das weiß heutzutage fast ein jedes Kind. Aber lasst mich das einmal auf das heutige Gleichnis von Jesus beziehen. Der Sonntagvormittag ist für viele Familien so etwas, wie eine heilige Zeit. Da kann man mal gemeinsam lange und ausgiebig frühstücken, mit den neuesten Geschichten, miteinander lachen und, wenn es denn sein muss, auch mal miteinander weinen. Und wenn Gott ein Schäfchen findet und sogar einen Kroschen unterm Schrank, sollte er dann nicht auch gegenwärtig sein in den Familien, am Frühstückstisch, am Sonntagvormittag? Jemand findet das so schön mit der Ruhe am Sonntagvormittag und geht dann gerne los, macht seinen heiligen Spaziergang, die stille Straßen locken, morgens durch das Dorf gehen, weiter in den Wald, ein Stück in Gottesgarten. Sollte er nicht auch irgendwie dabei sein, der Gärtner? Denkt an das Schöne im eigenen Leben, unser Spaziergänger, und schmiedet gute Pläne für das nächste Jahr. Und wer weiß, vielleicht kann man auch mit den Füßen beten. Schreiben wir die Sache mal auf die Spitze. Jemand sagt, klar ist der Sonntag der Tag des Herrn, aber mit euren Gottesdiensten komme ich schon lange nicht mehr klar. Das spricht mich irgendwie nicht mehr an. Ich kriege Platzangst. Und außerdem habt ihr es immer noch nicht geschafft, die Treppe zur Kirche behindertengerecht zu gestalten. Ich bete lieber daheim. Und Jesus sagt, weißt du, mein himmlischer Vater sieht in das Verborgene auch in dein Kämmerlein. So, liebe Leute, und jetzt ist uns hoffentlich klar, dass wir ein Problem haben. Denn es stellt sich jetzt logischerweise eine Frage. Belohnt Gott Egozentrik oder sagen wir zumindest Individualität? Will Gott, dass wir unsere eigenen Wege gehen, in der Familie oder ganz alleine? Gefällt Gott unser Zeitalter der Egozentrik und hat er es schon selbst längst aufgegeben, von den Menschen auch nur ein Quäntchen an Moral zu fordern? freut er sich womöglich über den Spruch. Gute Mädchen kommen in den Himmel, ja, aber böse Mädchen kommen überall hin. Ist die Zusage, die Gott nur gegeben hat, nach der Sinnflut wie eine Freikarte auf der Achterbahn des Lebens und sein Regenbogen, den er dabei so schön in den Himmel malte, Bewusste, resignative, naive Malerei? Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Jesus dieses Gleichnis vom verlorenen Schäfchen oder Groschen heute nicht mehr sagen würde. Nicht, weil es falsch wäre. Die Theologie darin bleibt richtig sondern weil dieses Gleichnis im heutigen Zeitgeist zu missverständlich wäre. Damals, zur Zeit von Jesus, waren nahezu jede und jeder ein religiöser Mensch, in einem weitesten Sinne. Und Religion bedeutete damals bei den Juden, Griechen und Römern, Gott die Ehre zu geben und sich ihm, im Gottesdienst, in den Ritualen, Opfern und Festen immer wieder zuzuwenden, ihn damit anzuerkennen. Das Gleichnis von Jesus war damals absolut revolutionär, weil es die Richtung genau umgekehrt hat. Religion nicht als zu Gott hin, sondern als von Gott. Gott Herr betont. Aber heute gibt es zu viel von Gott weg. Zu viel schwarze Schäfchen und verlorene Kroschen und fremde Wiesen und einsame Bäche. Zu viel Freiheit. Und Freiheit ist ein problematischer Begriff, denn Freiheit kann man missbrauchen. Also, was tun? Ich habe es niemals, wirklich tatsächlich niemals erlebt, in meiner Zeit als Prediger, dass Spannungen in einem biblischen Text nicht zu etwas Nutze sind und es Lösungsmöglichkeiten im Text, im Wort Gottes selber gibt. Ich mache mal einen Vorschlag. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber mir fällt etwas auf. Etwas, was man vielleicht gerne übersieht im heutigen Zeitgeist. Das Ziel des Handelns Gottes am Menschen ist nicht die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen in diesen beiden Gleichnissen. Für das Schäfchen ist die Schulter und für den Groschen die Hand nur ein eher kurzer Moment in ihrer Existenz. Das Ziel aber ist die Rückkehr in die Herde oder in den Geldbeutel. Gott fügt zusammen, was verloren war. Er will die Gemeinschaft. Seine Liebe verursacht die Gemeinschaft. Womöglich eine Gemeinschaft, die nicht von dieser Welt ist, aber in dieser Welt bestehen kann. Er setzt zusammen zu einem Gebilde, was in der Gemeinschaft miteinander eine besondere Konstituierung besitzt. Gott selbst will den Menschen, aber er beendet einen schädlichen und egozentrischen Eigensinn und Egoismus. Gott will nicht, dass der Mensch alleine ist. Das ist nicht gut, hebräisch. Lo, tof. Wir haben in diesen Monaten und Jahren mit drei schwerwiegenden Problemen zu tun. Wir alle, ob wir das wollen oder nicht. Die Klimakrise, die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg. Dabei zeigt sich immer deutlicher das eine. Wir werden diese Probleme nur gemeinsam lösen können und ich meine wirklich Gemeinsam, global gemeinsam, in einer Verständigung der Menschen und der Völker miteinander. Wir halten geradezu Ausschau in diesen Monaten nach dem verbindenden, einigenden, gemeinsamen Vielleicht behelfen uns diese Probleme sogar, die Egozentrik zu überwinden. Behelfen zu einer Renaissance des Gemeinschaftsgefühls. Ermutigen zu einem Dienst an der Gemeinschaft mit all unseren Fehlern und Schwächen, aber auch mit Gottes Hilfe. Mit Hand und Schulter für die